0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje al Ser, en esta miniserie tenemos a un invitado especial que nos va a contar su experiencia con el DMT, así que compañero, si quieres, preséntate para que nos lleves a este viaje contigo.
1: Ok, eh, hola a todos, mi nombre es Carlos Javier Ruiz Larios, Charlie o Carlitos para la gente que me conoce. Eh, un gusto estar aquí, muchas gracias por la oportunidad y por escuchar la experiencia, porque a mí me cambió la vida y yo creo que puede ser como un ejemplo funcional para mucha gente. Así que... Eh, a
0: ver, Carlos, ¿cómo quieras. fue que tuviste la iniciativa de querer tener una experiencia con el DMT?
1: Pues mira, Pau, déjame te digo que yo soy una persona muy espontánea de toda la vida y ha sido una de mis mayores virtudes y una de mis mayores debilidades, Actualmente ya es más una virtud que una debilidad, pero no, no, no sabía que quería probarlo, solo conocía un poco de información, sabía que se sentía bien, que, que curaba, que Mike Tyson lo había utilizado para dejar la heroína eh, y poco más, ¿no? Pero de repente, 2019, si mal no recuerdo, eh, yo tenía eh, una situación muy problemática en casa. Eh, y la casa era el único lugar... En el que yo podía estar... Porque externamente a eso... La vida se encargó de tumbarme todos los pilares que tenía... Porque necesitaba encontrarme a mí... Entonces... Fue como de que... Te quito a tu madre... Te quito a tu primo... Te quito no sé quién... Te quito no sé cuál... Por ende... Estás encerrado en una jaula de oro... O, al, o no era así... Pero así me sentía yo... Y ni siquiera era de oro, ¿verdad? O sea... Estás encerrado en una jaula... Simplemente estás encerrado... Estás acabado... No puedes hacer nada... Entonces... Eh, yo había aprendido sobre llevar esta situación y verme más que encerrado ver como que era mi estilo de vida y me gustaba eh, pues completamente erróneo por supuesto, pero pues así era así es como funciona el, el, el complejo de Estocolmo eh, y entonces eh, voy con mi padre a Tampico, yo, en ese momento estábamos en Querétaro Voy con mi padre a Tampico y este, antes de eso estuve en una secta, fui exorcista, no sé qué, y pues hay mucha historia de trasfondo, ¿no? Pero para, para resumirlo un poquito, eh, no podía ver ni a mi mamá, ni a mi primo, ni a prácticamente nadie que no fuera de mi familia paterna. E incluso a ciertas personas de mi familia paterna tenía que ponerles un alto, un pero, porque sí. yo ya me había salido de todo eso pero mi papá seguía y creo que sigue hasta la fecha desafortunadamente, todavía no logro sacarlo pero regresando lo voy a sacar de ahí Cuesta lo que me cueste y si no pues que vaya chinga su madre, ¿verdad? Pero, pero bueno sí. en, entonces este, estamos en Tampico y yo le yo doy infragante y le mando un mensaje a mi primo y le digo güey quiero verte, vamos a un parque vamos a un parque, estamos cotorreando platicamos de la situación problemática que había eso ya es una situación externa que no es mi historia eh, por ende no la voy a contar pero entonces claro, claro. es eh, muy problemática y muy difícil por lo que toda la familia se rompió fue un desmadre y entonces estábamos hablando y fue como de que no pues tú qué opinas de esto tú qué opinas del otro hablando con mi primo no compartiendo datos y me dice güey pues tu mamá se muere por hablar contigo para ese momento tenía como dos años que no hablaba con ella tal vez un ah. poquito más un poquito menos y yo le digo güey pues órale, o sea, la neta, yo no quería hablar con mi madre porque me sentía enojado, me sentía triste era un cúmulo de emociones que no sabía ni cómo sentirme, y yo sabía que si hablaba con ella, solo lo único que iba a hacer era derrumbar lo poquito que me quedaba de alma entonces este, yo digo, sobres, ¿no? chingue su madre perdón, ¿se permiten por groserías?
0: sí, adelante, exprésate <Okay.
1: ríe> perfecto entonces digo, chingue su madre, este, me pasa mi mamá hablo con ella, fue algo muy emotivo eh, fue muy bonito y en eso quedamos en volver a salir mi primo y yo al día siguiente. Regreso a la casa, eh, todo bien. Y al día siguiente salgo con mi primo. Y no hay casualidades, ¿verdad? Por supuesto. Estamos tres horas en la calle, mi primo y yo, dando vueltas, no sé qué, no sé cuál. Llegamos a su casa y justamente mi papá, así, pum, me manda mensaje. Mándame tu ubicación. Y yo de puta madre, güey. ¿Cómo vas a creer que después de tres perras horas en la calle me vas a pedir mi ubicación justo llegando a casa de mi primo, ¿no? Y le digo al cabrón de que, güey, vámonos. Y me dice, ¿a dónde? Y le digo, a donde sea, menos aquí. Porque, pues, claro que mi papá sabe dónde vive mi primo y iba a arder Troya, ¿no? Ardió sí. Troya. Salimos en chinga, nos vamos y... Pero mi papá es una persona muy intensa y muy, muy tajante, ¿no? Entonces estaba de que, tu ubicación, tu ubicación, tu ubicación, tu ubicación, y se la mandé como a la esquina de la casa y me dice, estás con Oscar, ¿verdad? No sé qué. Y yo así de, no, pues llámame. O sea, ya no, no tengo para dónde hacerme, no tengo para dónde ir. Entonces fue como de que, no, pues sí. Y se armó una pinche discusión horrible, me dijo que era un traidor, me dijo que era un pendejo, me dijo de lo que iba a morir. este Muy muy enojado el cabrón, muy, Se desahogó,
0: muy, muy, se desahogó.
1: Sí, es correcto. Eh, pero estaba muy decepcionado porque, como te digo, este se supone que él y su secta están como en la vibración más alta que se puede estar, que es la energía bueno, no es la energía del Cristo, pero la energía del Cristo en este plano es, un, es una vibración muy alta, y según ellos estaban en esa vibración, nada que ver, pero según ellos estaban en esa vibración, entonces me dicen no, que tu primo está en pinche vibración, baja, si tú quieres eso para ti, pues llégale. Yo tú ya no vas a vivir en mi casa, no sé qué y yo en ese momento me paro y digo, ok ¿qué pasa si me mudo a Tampico ahorita? y fue como de que cabrón, te faltan cinco meses de preparatoria, ya ya termínala por Dios, o sea ya termina la ¿no? Ya no huyas más. Y fue como de que sobres, ¿no? Ni pedo. Entro, doy la cara, claro que otra vez el pinche desmadre. Yo ni me... O sea, fue, fue tan difícil el momento que ni me acuerdo qué dije. O sea, creo que le dije como de que, güey, es que estás exagerando, no sé qué, la chingada. Eh, no me acuerdo muy bien. O sea, solo me acuerdo de las situaciones, no de, los, no de las palabras. Pero yo no dormí en, en su cuarto ese día... Y al día siguiente nos vamos a Querétaro Un viaje de 6, 7 horas, bastante incómodo Por supuesto, bastante tenso Llegamos a Querétaro, pasan dos días Y en eso trae mi papá a mi cuarto Y me dice, oye, este, voy a ir a probar el sapo Tampico, ¿quieres venir? Y yo, ok, órale va O sea, por supuesto que sí, por la anécdota, cabrón ¿Cómo vas a creer que no voy a probar el sapo? Uh -huh. Y vamos al viaje Nos dormimos como que en esa Íbamos curando, limando asperezas ¿No? Llegamos a Tampico en la noche, en la mañana nos despertamos, vamos a la playa con un chamán, con un grupito, fue, nos contó un amigo, una amiga de mi papá, eh, el chamán, pues primeramente un cuero divino dorado, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llama, espero que siga vivo, eh, <risa> y me platica, no, nos empieza a platicar, posiblemente algo en lo que te digo ahorita sea erróneo, ya cada quien será cuestión de que lo investigue, por supuesto,
0: Sí, claro. Dice, ¿no? Además, es tu propia experiencia. No hay juicios, no te preocupes. Simplemente estás contando una anécdota que fue para ti. Eres libre de, de expresarte como quieras y de compartir lo que tú quieras compartir. Ok,
1: me encanta. Para va. Entonces, este, nos empiezan a platicar que el sapo que viene de, este, de Sonora, que en la jungla... Que está el sapo, que cuando llueve lo toman, le planan la nariz y por detrás de unas glándulas le sale el veneno, ese veneno se agarra, se, se guarda, solito el veneno se cristaliza y luego en una pipa como de, como de, como de metanfetamina, haz de cuenta, la agarran, le meten, le calientan y le jalas, ¿no? Y el sapo se deja. Hay gente que piensa que el sapo se lame, que se mata. No, no, no. El sapo es muchísimo respeto. La persona que enseñó esta técnica fue un maestro ascendido que bajó, enseñó la técnica y se fue. Cuando la enseñó, no, no se ha vuelto a saber nada de él hasta la fecha. Y si hay alguien que lo sabe, por favor, que me lo diga. Y entonces, me este, explica todo esto, que mucho respeto. Y hubo algo que me interesó mucho, que me dice, cuando lo pruebes, ten mucha empatía con la gente que te rodea.
0: Wow. Ellos
1: porque ellos no lo han experimentado y yo dije, ay cabrón, o sea ¿qué tan life changing es este pedo? que tengo que sentir empatía por la gente que me rodea al, al inicio o sea, la neta, no me lo creí, fue así de no, no mames güey, o sea, no, te estás mamando ¿no? te estás pegando un debralle fuerte y este no, pues que nos dicen, vas a respirar eh, agarras tus manos las pones, en, las pones así como los italianos, como los memes de italiano, los pones en en tu pecho y respiras, ¿no? Jalas aire, te expandes tus pulmones. ¿Es un mudra, tus... no? Eh, no estoy seguro. Cuéntame. Okay. cuéntame ¿Prosigue? Cuéntame. prosigue No, no, cuéntame, cuéntame. Ya me dejaste con la duda.
0: O oh, un mudra es cuando utilizas tus manos para hacer una, um, ¿cómo lo podría decir? Como una, no una señal, pero una figura específica que se relaciona con algún aspecto emocional o algo así. Pero prosigue.
1: Ok, eh, no, no, no es un mudra. Es las manos solamente es el posicionamiento para que puedas expandir tus pulmones y jalar más aire. Ok. Este, ya es más fisiología. Y entonces este, nos termina de echar su chorro mareador, muy bonito, con mucho respeto, eh, con mucho cuidado. Si lo quieren volver a hacer, pues, pues con conciencia, ¿no? Por supuesto. Que nadie se ha quedado en el viaje, dura de entre 8 y 15 minutos, dura bien poquito. Pero, o sea, por ejemplo, si a mí me preguntas ¿Lo volverías a hacer solo? No, te digo que no Pero bueno, todavía no nos adelantemos Entonces, este, dice el cabrón No, pues ¿quién va primero? Y pues ya sabes, ¿no? El burro por delante De que yo, sobres, yo primero Y me dice, no, pues vete a buscar Algún lugarcito en la playa que te guste Y ahorita te alcanzo, órale Respiro, no sé qué, me acomodo. Y en eso llega llega el chamán con la pipita, calentándolo. Hacía mucho aire, el clima estaba muy, muy rico, muy fresco. Y se acerca, empieza a calentar y se empieza a salir humo. Me lo pone en la boca y me dice para adentro y para siempre. Y yo pienso como de que, güey, pinche vato, ¿cómo te debrayas feo, cabrón? Pero órale, <risa> y le jalo y le jalo y le jalo y le jalo y le jalo. Y en eso, lo siguiente que recuerdo es yo en la arena. Así sentado, eh, encorvado, porque no, 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 no tenía control de mí, babeando y pensando, este fue mi último pensamiento consciente, pensando, cabrón, tienes que dejar de hacer cosas por la anécdota. Y en eso, <risa> ¡pum!, me apago, bueno, no me, me, se me apaga la mente y hace cuenta que en ese momento que yo pienso eso, me acuerdo que estaba haciendo ruidos con la boca como de que, güey, por favor, para, ¿no? O sea, ya no quiero esto. Eh, yo tenía, yo soy una persona que siente mucho, que toda la vida ha sentido, ese es mi mayor poder. Y en ese momento me estaba convirtiendo en mi papá, estaba siguiendo sus patrones, entonces estaba parando mi poder. Y to, tenía mucho, mucha energía contenida. Entonces yo, yo sentí mucho dolor, para mí fue una experiencia dolorosa, me, me contracturé demasiado. No, no al nivel de necesidad de ir al hospital porque exceso de calambre, no, no, no. O sea, era completamente energético. Y. O sea, yo estaba en el piso acostado, contracturado, y mientras, en ese momento que abrí, que abrí los ojos para pensar esa última, ese último pensamiento consciente, el mar, haz de cuenta que estaba dorado, el cielo era verde, la arena era, eh, no sé, rosa. O sea, así, colores súper extraños, súper diferentes. Y... Entonces estoy acostado en la arena, estoy sintiendo mi dolor y estoy como que enfrentándome a todos estos demonios que traía, con mi papá, con la secta, con el exorcismo, eh, con mi primo, con no sé quién, con no sé cuál. O sea, traía una de, una de piedritas cabroncísima en ese momento. Cabrón. Y todo eso fue, fue mi batalla, ¿no? ¿De, de qué sí, te enfrentaste
0: a, a tu propia sombra, te enseñó esa parte oscura de ti.
1: Es correcto, y me enseñó la parte oscura de todo lo que me rodea de toda la situación tan negativa en la que estaba y que no era, que no estaba en el lugar, que sí estaba en el lugar correcto porque de ahí aprendí un chingo y crecí demasiado, pero que no era ese, que esa no era mi vida, que era solo una etapa pasajera. Y en eso, eso fue lo que sentí, eso fue lo que medio investigué, medio descubrí, y, pero o sea, ya como que hablando más tangiblemente, veía mis manos o sea, por supuesto que no estaba viendo mis manos me estaba retorciendo la arena como un sano pensar, pero veía mis manos, según yo en mi trip, veía mis manos, hace de cuenta que de atrás como si me hubieran agarrado de un helicóptero me subieran así para arriba, mis manos están, están enfrente de mí, yo en el, como si las estuviera recargadas en la arena, yo voy subiendo y voy viendo ondas de colores de mis manos, o sea, por ejemplo, así de que una onda de un color, otra onda de otro color, otra onda de otro color, así muchísimas, rapidísimo, voy subiendo y mientras más voy subiendo, hay más ondas en mis manos, y por supuesto que no estaba viendo mis manos, es que estoy 150% seguro que no estaba viendo mis manos. Pero aún así, eso es lo que yo recuerdo Y se me hace bien curioso porque mis manos Para mí siempre han sido una parte muy característica de mí Y era como de que Como de que, güey, ¿qué estás haciendo con esto? No no estás haciendo nada Y ahora lo interpreto así no Nunca había contado esa parte, qué interesante, qué divertido Y este, Después de eso Claro que pasaron más cosas ¿Qué pasó? No sé Ese día recordé más cosas, pero pues ahora sí que fue algo Fue algo personal y por algo no lo recuerdo eso no, no era para el mundo, supongo yo uh -huh. y, Pero en eso este, No estoy seguro si sí pasó Pero yo siento que me cae agua en la cabeza eh, Siento que me cae agua en la cabeza Y en eso como que empiezo a reaccionar un poco Como que empiezo a volverme consciente de mi cuerpo de nuevo Y vuelto al frente Y está el chamán con unas, con unas madres que hacen ruido con el aire Que son como de madera Que giran y es como No sé cómo la hacen, la hacen bien raro y no, no se escuchaban en absoluto yo estaba, bueno se, no sé, o sea, no era que se escucharan se sentía como lo que vibraban lo que la vibración
0: de, del sonido
1: exacto, eso, o sea, más que un sonido era una vibración estaba muy interesante, en eso me despierto este, ya con la cabeza un poquito mojada, vuelto a ver al chamán todo babeado, por supuesto yo o sea tenía baba en todos lados <risa> lo, lo veo y voy corriendo a abrazarlo o sea, lo abrazo y le digo, cabrón Gracias, güey, no sé qué pasó No sé qué acabo de vivir, no entiendo qué acabo de vivir Pero gracias Soy una persona completamente diferente Y aún no he hecho Absolutamente nada Qué pedo, o sea eh, Y yo pensaba que habían pasado días O sea, pensé, dije yo, güey, qué horas son Tenemos que regresarnos a Querétaro Habían pasado como nueve minutos wow. O sea, no ¿hab <risa> había pasado nada de tiempo
0: Qué so te aventaste
1: Estuvo riquísimo, estuvo riquísimo Me paro y me voy a sentar, me pongo a comer, y la comida sabía como cuando fumas marihuana, así, o sea, Ajá. rica, pero no tenía Muy la percepción... sí Sí, 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 diferente, más que gloriosa, diferente es la palabra, y este, no, no, no tenía ya la percepción afectada, solo me sentía como que relajado, como que trippy, pero no me sentía, no me sentía anestesiado de ninguna manera ni nada. Y en eso, este, ¿quieres que te cuente las demás experiencias para que veas un poquito la, la, el cambio de percepciones?
0: Claro, de hecho te iba a preguntar si antes de haber consumido el DMT de, del sapo, habías tenido otras experiencias más um, psicodélicas.
1: Pues con la marihuana nada más. Y una vez me, me metí media tacha, pero no, la neta no, no fui. <risa> <risa> este, es todo lo que he experimentado por el momento por, Y por el momento me siento también que no tengo tampoco muchas ganas de experimentar algún psicotrópico Si se presenta la situación, si la vida me, me lo pone enfrente, pues que sea, ¿no? Y si yo siento que tengo ganas de hacerlo, pues que se dé Pero no, o sea, el sapo fue más que suficiente Y wow. hay gente que, que piensa que la ayahuasca es más fuerte o algo así personalmente, digo, ahora sí que cada, cada cabeza es un mundo, cada viaje es un sueño, pero yo sí he visto gente que cambia demasiado después de la ayahuasca, y no de manera positiva, porque a final de cuentas lo que el sapo hizo fue alterar mi percepción internamente, para que yo pudiera cambiar mi percepción externamente y así alterar mis situaciones, trabajar como un bloque de Lego, a mí me gustan los cubos Rubik's armar los cubos Rubik's que tenía desarmados por todos lados, para poder seguir saliendo adelante y con, y con el ayahuasca he visto que mucha gente, tal vez por dentro, bueno, no, o sea, no voy a decir tal vez, es su viaje y no tengo ni idea de cómo se sienten, pero por fuera es como si, como si se volvieran completamente ajenos al mundo. Y está bien hasta cierto punto volverse ajeno al mundo, pero a final de cuentas estamos jugando. Estamos en esta tercera dimensión jugando sí. y que tú te explayes hacia un lado de tu tercera dimensión no está bien. Puedes trabajar en una cuarta dimensión estando en tu tercera y tus puertas se van abriendo, tus pensamientos, tus emociones, tus energías, tus amistades vibran diferente, conoces mejor gente. Eso es jugar en cuarta dimensión en una tercera, pero jugar internamente completo en una tercera dimensión, espérate papito, no eres Dios. Por algo sigues en esta pinche tierra
0: espérate pero igual sigue plan. siendo un engaño del ego
1: yo creo que sí o bueno no lo sé porque no lo he experimentado te digo pero sí. por ejemplo tuve una cuando me salí del exorcismo y todo eso conocí a una terapeuta que me ayudó muchísimo y no, no la pude no la pude ver después de que probé la ayahuasca pero la persona pero una amiga una persona muy importante para mí en ese tiempo que la veía mucho la vio y me dijo como de que es diferente ya no es ella y se me hizo muy, muy interesante porque dijo, ya no es ella. O sea, no dijo, está diferente, no dijo, piensa más, no dijo, piensa menos, no dijo, está tonta, dijo, ya no es ella. Y por más cambios que tú, eh, conforme creces, pues claro que te vas autoconociendo, vas conociendo tu estilo, lo que te gusta, etc. Pero por más cambios que hagas, tu esencia perdura. Y tu Exacto. esencia está ahí. Entonces, ¿qué chingados pasó? y me pasó wow. con otro amigo también o sea con otro amigo que era mi mero amigo o sea éramos muy muy conectados nos separamos de la vida la vida nos llevó por diferentes caminos varios cuatro años después tal vez me lo vuelvo a encontrar casualmente en una fiesta y lo veo raro o sea lo veo raro y le digo güey cómo estás qué pedo y me dice probé la ayahuasca y me cambió la vida pero lo veía solo o sea era como de que te cambió la vida pero ya no convives ya no te diviertes no te volviste alcohólico eh, la Según tú estás dejando de fumar, pero te acabo de ver prender un cigarro allá atrás sin que nadie te viera. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, qué pasa aquí? No entiendo. Y, y, o sea, ahora sí que como, como precaución, claro que hay también historias súper bonitas de ayahuasca, no todo es malo, no todo es negativo, pero si ustedes me preguntan a mí, ¿qué hago?, prueben el sapo, porque el sapo dura mucho menos, la ayahuasca dura cuatro o cinco horas, estás a sentir de la chingada, el, el trip que se hace generalmente en los viajes de ayahuasca es, son rituales muy fuertes para enfrentarte a tus sí. demonios, pero es que no está bien manejado, porque hay que, hay que trabajar al cuerpo y al alma energéticamente para Exacto. poder hacerlo. Exacto, ese Un es el ritual,
0: al momento de entrar a los psicodélicos hay que crear conciencia, incluso ser respetuosos con nuestra alma y nuestro espíritu, porque hay procesos que aún no han sido uh, descubiertos en nuestra persona. Entonces, cuando te sometes a un psicodélico activo tan fuerte como la ayahuasca, te los revive, cabrón, o sea, te los revive fuertemente. ¿Y qué haces tú cuando no tienes todavía esa sabiduría interna para,
1: para afrontarlos? quiebres, yo creo que sí. eso fue lo que le pasó a mi gente, órale gracias por darme la respuesta qué loco qué triste, espero que estén bien espero que hayan logrado salir adelante de eso
0: claro porque es como un es como si despertaras otra conciencia pero es una conciencia acerca de lo que te ha estado mm, frenando en tu vida, sabes claro Conectas con esa parte negativa que algunas veces nos hunde, pero claro, toda negatividad se puede trascender a luz y a, a confrontar estas áreas de nuestra vida, pero al momento de hacerlo, a mí me han dicho, ¿verdad? C ciertas personas que han experimentado ese tipo de trips que primero te la lleves suave, ¿verdad? Hay personas que sí, que a lo mejor ya tienen una evolución espiritual muy avanzada en su persona, y hay otras personas que tal vez no, pero que... Cuando vayas a tener alguna, algún trip con la ayahuasca, con el DMT, con lo que te quieras meter, con esas medicinas ancestrales y naturales, por lo menos experimenta un poquito antes con algo más suave, por decir, con la marihuana. Y no estoy, no estoy, no estoy diciendo que consuman drogas, claro que no, porque eso ya es dependiente de cada persona, de cada decisión y está bien, simplemente contamos aquí la experiencia pero es un consejo por si alguna persona quiere animarse a hacerlo y no lo haga de putazo que por lo menos experimente con cosas suaves, con claro, drogas positivas que sean de la naturaleza
1: es correcto y o sea actualmente este estructo, digo gracias a, a Dios a lo, que la gente, a lo que cada quien crea eh, ya se está desconstruyendo esta idea negativa y errónea que hay de la marihuana y se está empezando a ver de manera diferente pero o sea las familias que todavía están chapadas a la antigua eh, pues sabrán que es difícil y es un pensamiento que hay que cambiar porque al final de cuentas es como si, si te, como si te regañaran por fumar perejil o sea la única diferencia es que el perejil no te hace no te hace sentir bonito entonces güey es una planta es una planta no es una planta y por ejemplo yo personalmente eh, que cada vez lo he ido disminuyendo la vida me ha llevado a disminuirlo eh, pero la marihuana gracias a la marihuana empecé con este proceso, empecé con, con esta real evolución en la que me hice consciente de todas las herramientas que fui adquiriendo durante 21 años y las pude empezar a aplicar a mi vida, entonces no satanicemos todo, pero también hay que recordar que hay mucha gente es, de eso me acuerdo muchísimo Cuando estaba más joven que la gente fumaba marihuana Y no hacía absolutamente nada Más que quedarse valiendo madres
0: Exacto
1: Piensa, ¿no? dedíquense a pensar La marihuana es para pensar Te ayuda a llegar a esas partes internas En las que no te atreves a llegar Y a veces te da miedo, por supuesto Pero enfréntate a ver qué pasa A ver qué encuentras Porque después de eso vas a ser una persona diferente Si quieres ser mejor, puedes apoyarte con eso Es una herramienta, ojo No es necesaria pero es apoyo.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí que incluso
0: después. las relaciones que llevas, porque como tú lo explicas, puedes utilizarla de una manera positiva, o una manera negativa, puedes usarla de una manera recreativa, que incluso me, bueno, igual tiene sus sus efectos en nuestra salud, porque es claro, como cualquier cosa a la larga, um, cuando ya lo vuelves habitualmente lleva sus Um, pues su... Ay, se me olvidó la palabra, chico. Eh, Lleva su...
1: su uh, uh, sí, su causa y efecto.
0: Sí, sí, su efecto, exacto. Entonces, pues sí, si es usarlo con moderación y tener una intención clara cuando la consumes, qué es lo que quieres experimentar, cómo quieres conectar con la planta, porque es una planta sagrada conectada a la naturaleza. Entonces, si quieres conectar de una forma positiva o negativa...
1: Estoy completamente de acuerdo contigo y así funciona. Ahora sí que, con todo, si quieren experimentar drogas psicotrópicas, si quieren experimentar algo fuerte sin necesidad de pasar por todo un proceso espiritual, el sapo los puede ayudar. Porque, como les digo, no hay nadie que se haya quedado. E incluso lo han usado para Mike Tyson, lo usó para dejar la heroína. Y se es está Mike muy, Sí, Mike Tyson, o sea, el muerde orejas. Entonces, o sea, se está usando de manera muy positiva y son 15 minutos son 15 minutos que tal vez te duelan pero solo son 15 minutos y de verdad despiertas y es vives en otra realidad es como de que ok ya entiendo lo que me está pasando puedo armar el rompecabezas que tengo tal vez no te quede bien a la primera tal vez no te quede bien a la segunda ni a la quinta ni a la décima pero ya estás en ese, en ese cambio de switch ya te cae el 20 de qué chingados te está pasando y eso es algo muy bueno y muy bonito.
0: Incluso creo que te alientan a dejar de ser víctima.
1: Es correcto. El, a dejar la
0: victimización de lado.
1: El, el problema, sí, es cierto. Pero el problema entre el papel víctima-victimario es siempre vas a ser víctima o victimario hasta que encuentres tu centro. Yo lo acabo de encontrar hace una semana o sea, hace una semana y en ese momento entendí porque yo siempre la vida, a mis, ahora sí que de los 0 a los 6 años te demuestra la vida todo lo que o sea, lo que vas a vivir tus patrones y mis patrones siempre fueron de amor bueno, no, pero los patrones que no me servían fueron ocultos y hasta hace poco me los reventaron en la cara otra vez pero lo que yo recuerdo de toda mi infancia es puro amor entonces que le transmito al mundo, le transmito amor entonces, de esa manera habían muchas veces que yo seguía haciendo amor con gente que me pisaba una y otra y otra vez, y eso disminuía mi energía, y eso me hacía quedar en papel de víctima, no es de manera consciente tal vez, no es de manera intencional, pero pasa, sin embargo, ¿qué pasa cuando encuentras este equilibrio, cuando encuentras tu centro? No es que... No es que siempre seas cabrón, no es que siempre seas víctima Es que encuentras a un punto en el que entiendes La reciprocidad energética entre un ser y otro Y que tú entiendes que si X persona te da un sentimiento Tú le regresas ese sentimiento Sea bueno o sea malo Ojo, no significa que si una persona te está agrediendo Lo vas a agredir Solamente vas a defenderte de a nivel energético O sea, eh, dicho en la cultura mexicana Te vas a agarrar los huevos Y vas a evitar que te haga daño porque esa persona, a final de cuentas, a mí me gusta mucho decirlo, como de que... Yo se lo digo mucho a mis amigas, de que, güey, ese pendejo te aventó tu madre, pero ese pendejo no tiene todas las herramientas que tú tienes. Es como si te agarras a madrazos con un macaco del zoológico que te aventó un plátano. ¿Cómo vas a creer que te vas a agarrar a madrazos con un macaco del zoológico que te aventó un plátano? No tiene tus herramientas. No uh -huh. seas ciegos. Y esto va para todos. No sean ciegos. Por supuesto que siempre va a haber gente que va a tocar botones en ustedes para despertar cosas. No se lo tomen personal.
0: Me encantó eso que dijiste. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué, qué, Lo de
0: que siempre existen personas que tocan botones para despertar cosas en tu interior.
1: Por supuesto, sean buenas o sean malas. Y mientras más vas limpiando tu cassette, más cosas buenas te van tocando. Mientras más cosas buenas te van tocando, más cosas buenas puedes tocar en la gente. Y de esta manera, todos crecemos. Esa es. Esa es la regla, esa es la llave para llegar a la cuarta dimensión. Aprovechen la
0: entiéndanla, descifrenla me quedé descifrándola en mi cabeza, tengo que admitirlo bueno incluso eso que tocas de las dimensiones pues la verdad sí es todo un temazo, no sé si tengas tiempo, ya te tengas que ir porque sé que tienes un viaje más, a, más adelante, no sé si te voy a decir de viaje hoy, pero tienes uno así que Dime, ¿tienes tiempo de platicar más? ¿Quieres platicar más? O si ya lo cortamos, nos despedimos, ¿qué, ¿Qué hacemos? No hombre, se cortó. Volvimos, volvimos
1: Ok, entonces este, Aquí ya estoy conectado con mis datos Pangea, por favor, cuida mi línea Y déjame terminar esto Entonces, cuando llegamos a la tercera dimensión Lo tangible, lo que podemos sentir Pero claro, realmente pues espera, no podemos puedo...
0: lo, lo anterior Ajá. no se grabó, déjame lo vuelvo a mencionar Le estaba okay. preguntando a Carlos qué eran las dimensiones Porque hay mucha confusión acerca de esas dimensiones Y se va a dar el tiempo De explicárnoslas.
1: Ahí les va. Entonces, supongamos que está la primera dimensión, el, el plano, ahora sí que el plano, plano. Después, segunda dimensión, plano, plano con sonido. Después, tercera dimensión, ¡pum! El plano agarra forma, tiene sonido. ¿Y me sigues escuchando? Sí. Perfecto. Agarra forma, tiene sonido y podemos sentirlo según nosotros. Porque realmente nunca sentimos, las moléculas nunca se están tocando y todo es a nivel molecular. Entonces, cuando, por ejemplo, tú cuando le agarras la mano a alguien, no le estás agarrando la mano realmente, o sea, no hay contacto molecular. Entonces, o sea, esto es como que chistoso porque eso significa que cuando tienes relaciones sexuales tampoco estás teniendo relaciones sexuales realmente. A nivel molecular no está pasando absolutamente nada, no hay ningún cambio. Sí. Entonces esta es la tercera dimensión. Es un plano etéreo, es un plano bajo, es un plano denso porque todo vibra y podemos tocarlo. Eh, ahora sí que todo tiene vibraciones Esto ya está comprobadísimo por la ciencia Y cuarta dimensión ¿Qué es una cuarta dimensión? Una cuarta dimensión es algo que vibra más alto que una tercera En la tercera dimensión muchas veces le echamos la culpa a Diosito a, a, Muchas veces vemos a quien chingados culpar, le, culpar por todos los planes Y por todo lo que pasa negativo en el mundo Y decimos es que si Dios no existiera No habrían guerras Es que si no sé qué, no sé cuál Ah, pero les encanta hablar de libre albedrío también cabrones O sea, habían jugado ahí culeros Pero bueno, regresando a las dimensiones entonces, esta tercera dimensión es algo es algo que realmente no existe. Es algo que realmente no se puede tocar. Estamos jugando, estamos siendo personajes, estamos jugando una obra de teatro. Por ejemplo, eh, mi alma está jugando a ser el personaje de Carlos Ruiz. El alma de Paulina, está, de pa ¿Paulina te llamas, verdad? Paulette, pero sí, en realidad Paulette. Paulina. Ah, okay, ok, ok. El alma de Paulette está jugando a ser Paulette. Eh, y así es como funciona y muchas veces nos creemos tanto nuestro personaje Que no podemos desproyectarnos de eso para observar lo que estamos haciendo ¿Qué pasa cuando nosotros nos detenemos tantito y decimos, a ver, ¿qué chinos pasó aquí? Y empiezas a observar tu película desde los cero años, desde antes de que nazcas Desde antes de que se te conciba tan siquiera Y empiezas a observar toda la película que decidiste vivir en ese momento que llegas a observar toda tu película, es un ok, yo tengo un trauma aquí, yo tengo un trauma acá, por supuesto que no lo vas a ver todo, porque no estás listo para verlo todo, pero vas a ver algo, vas a ver cosas, vas a empezar a entenderte, vas a empezar a conocerte, y después de eso, cuando empiezas a conocerte, estás más a gusto contigo mismo puedes, ahora sí que puedes amar quien eres. Por ejemplo, este digo te lo platico porque tiene relación. Yo a mí siempre la gente que me conoce sabe que me encanta la joyería y nunca me había dado la oportunidad de comprarme joyas porque era como de que número uno estaba jodido en dinero y número dos este, era como de que güey. pues eso es como o sea, mi familia siempre ha sido. No siempre ha sido, pero mi mamá de manera oculta eh, me quitaba la idea de querer ser bisexual, diciéndome güey, es que quiero hijos. Y mi papá siempre era como de que, no, pues que compórtese bien machín, no sé qué, y molestaban a mi primo porque según era el Joto de la familia, que nada que ver, ese resulta cierto yo. Pero, o sea, decía ese tipo de cosas y eso me daba miedo. Era como de que, güey, pues me van a juzgar un chingo, si de por sí me juzgan porque hice mal una tarea, ¿qué, qué van a decir de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me va a decir mi mamá si no le llevo con una hija? O sea, imagínate el peso tan grande que es eso. Wow, Entonces, sí. las joyas yo las relacionaba con eso. Y ahorita que ya estoy soltando mi mochila de cosas y ya este, el, eh, ayer, antier fui, ayer, antier eh, fui a Monterrey, de San Diego a Monterrey, y hablé con mi mamá, la ayudé a, a liberar muchas piedras y empezó a ser ella por primera vez en su vida, después de 49 años. Y en ese momento fue como de que, güey, fuck it. Y le dije a mi mamá, mamá, o sea, es que no es, va mucho más allá de querer tener una hija, va mucho más allá de eso, es simplemente sentir amor porque somos cuerpo, o sea... Somos alma, pero al final de cuentas estamos jugando en un cuerpo. Entonces, o sea, bajo el extracto social que en el que vivimos, decidimos cierto estándar de belleza o cierto estándar de moda. Y es una mamada güey, o sea, ponte lo que a ti te guste, ponte lo que tú quieras. ¿Quién chingados te dijo que un hombre no se puede poner un vestido? Pon tu pinche vestido si te nace del culo ponerte un vestido güey. Es tu vida, es tu alma, es tu personaje. ¿A qué venimos a la vida a jugar? Cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a cambiar eso, Aprendes a aceptar a las personas tal y como son Y te vale madre si piensan que si son cristianas, que si son católicos, que si son satánicos, que si creen no sé qué, que si creen no sé cuál Porque solo son percepciones y personajes diferentes Ellos viven lo que vinieron a vivir y tú vives lo que viniste a vivir Ojo, si alguien te pide un consejo, dale el consejo, pero por algo es consejo no pedido es agresión dada y muchas veces queremos de a huevo cambiar la mentalidad de nuestra gente de que no, es que están y nos aferramos, a mí me pasa mucho con mi gente, y nos aferramos y nos compramos, nos desproyectamos tanto de nuestro propio personaje que nos compramos tanto el personaje del otro que queremos cambiarlo y no nos olvidamos, nos olvidamos de que estamos jugando. Entonces, bajo esta percepción no hay buenos y malos, no hay situaciones este, no hay situaciones injustas o justas, solo son situaciones. Solo son situaciones respecto a lo que tú vas a vivir. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes escuchar? ¿Cómo puedes guiar tu camino a lo que tú vas a vivir? De chiquito le llamamos amigos imaginarios. Eh, de grandes las mujeres le llaman sentido femenino. Eh, los mamadores como nosotros le llamamos divinidad. Los cristianos le llaman Dios. Eh, este, ese es tu guía. Lo que tú sientes de adentro. Haz lo que alguien te dice. No, es que esto no lo hagas porque te va a ir así. Porque necesitas que te vaya así para que aprendas, porque es tu aprendizaje. La otra persona ya lo aprendió y hasta que entiendas eso y hasta que entiendas lo que tú viniste a aprender, sal, sueltas tus piedras de los cero a los seis años, sueltas tus patrones, puedes empezar a aprender como sabio. Eso es aprender como sabio. A mí me gusta llamarlo aprender como ángel, porque no tienes que sufrir y... O sea, es aprendizaje, venimos a aprender. Claro que va a doler el aprendizaje, pero una cosa es que te duele internamente y que puedas enfrentarte a ello sin necesidad de vivir una tragedia enorme. Y otra cosa es querer ir y vivirlo tú en carne viva, que generalmente es como nos gusta, o oh, no, no como nos gusta, sino como sabemos vivir y como sabemos aprender. Y a pesar de vivirlo una y otra y otra vez, no lo aprendemos. O sea, muchas veces ahora sí que va a ser un tema delicado de lo que voy a decir, pero, por ejemplo, ¿cuántas veces? Bueno, no, lo voy a manejar diferente. ¿Cuántas veces no te has tropezado con la misma piedra? Todos los hombres son iguales. Pues sí, pendeja, estás buscando a tu papá. Todas las mujeres son iguales. Pues, sí, pendejo, estás buscando a tu mamá.
0: Claro. Por
1: supuesto que todo va a ser igual, porque es lo que la vida te muestra, porque no has aprendido tu puta lección y pasas por un periodo, por ese periodo de enamoramiento. En el que la persona, en el que vas configurando a la persona para que sea como tus padres, por algo después del periodo de enamoramiento, ahí dicen, es que ahí te das cuenta si amas a la. No mames, ¿por qué después de cuatro putos meses perdiendo el tiempo te vas a dar cuenta si amas a alguien? No necesitas pasar por cuatro meses, solo es tiempo, el tiempo es relativo, el cuerpo es relativo, lo que existe es el alma, se acabó, no hay más, si lo sientes existe, si no, no existe y así de fácil y sencillo. Eso es vivir una cuarta dimensión, hacer lo que sientes. Porque, o sea, y claro que al inicio da miedo Porque, o sea, muchas veces la vida te avienta Y es como de que, güey, órale culero, llégale Y pongas a jugar, y es, y es como de que vas de viaje y, y es como de que, órale, y gástale aquí, y gástale allá Y es como de que, cabrón, o sea, voy a seguir otro puto mes gastando dinero ¿Por qué me haces esto? Pero confías que es tu camino Y haces lo que sientes correcto para ti Y solito se van dando las cosas de cómo tu personaje debería de vivir eso, o sea, en este mes que llevo, que llevo siendo el personaje de Carlos Ruiz y cada vez más consciente de mi personaje, he hecho unas cosas, tablet, he hecho unas cosas en un mes, en dos meses que digo, güey, ¿cómo es posible? Y ahí te das cuenta de que el tiempo es sumamente relativo cuando te das cuenta de lo que tienes y de lo que no. Porque dices, o sea, yo estudio medicina y dije, yo siempre decía como de que no, es pues que yo quiero ser cirujano y que no sé qué, y que yo quiero hacer investigación y que no sé cuánto. Y a mí lo que me gusta y yo cuando era chiquito, este también quería, quería ser doctor para curar gente, pero después quería ser psicólogo y ahorita prácticamente soy un psicólogo que pone dietas. Entonces, o sea, también no se claven con los títulos que les pone la gente a las carreras o a las cosas, porque realmente lo importante son las herramientas que ustedes tienen para trabajar en este juego llamado vida, en este mundo. Si se caen, se van a levantar. Si no se levantaron, pues ni pedo, era lo que les tocaba vivir. Así de fácil que si tal persona le tocó vivir no sé qué y se mató y se suicidó, puta, qué pena, claro que sí, pero es lo que le tocaba vivir, era su aprendizaje y muchas veces muchas almas deciden sacrificarse para que una otra alma crezca, así que toda la gente que ha tenido seres queridos perdidos y que no puede recuperar esa, esa estabilidad, esa tranquilidad recuerden que todo es un juego y que es cuerpo el cuerpo no existe es el alma, dejen de arraigar la energía de ese ser de esa persona tan hermosa que los acompañó en vida. Dejen de arraigarla a su cuerpo, dejen de regarle a este plano tan horrible. Porque después de eso, cuarta, quinta dimensión, ya no existe el cuerpo. Todo es real, se vuelve real, se vuelve intangible. Se vuelve intangible y se vuelven puras emociones, sensaciones, sentimientos y emociones. Entonces, eso es real. Ay, perdón, me dejé de un poquito.
0: <risa> me encantó todo lo que dijiste. De verdad, wow, estoy muy, muy impresionada porque es una información muy valiosa y que nos ayuda a mirar la vida de una forma más ligera incluso lo que mencionaste de la cuarta dimensión me quedo con que dijiste que vivir la cuarta dimensión es vivir a través de tu ser, de tu intuición es correcto. escucharte y a veces vivimos con muchísimo miedo porque pensamos que estamos a la deriva, que no tenemos a nadie que nos apoye, cuando en realidad siempre estamos acompañados nuestra alma sabe qué es lo que vino a experimentar como tú le dices, simplemente este es el vehículo no somos nuestro cuerpo somos muchísimo más que eso pero la sociedad nos juega mal y nos dice que solamente la muerte es el fin cuando en realidad no es así nuestra es alma correcto. viene desde otro plano, desde otra dimensión, solamente es un acuerdo que tuvimos al volver a algunos, en reencarnar nuevamente en olvidar todo lo que vivimos anteriormente, es un acuerdo, es un es una ley divina, por así decirlo, pero ya nuestra alma sabe, sabe lo que venimos a experimentar y evolucionar.
1: Es correcto, pero ah. debido a, muchas veces, debido a todas las ataduras que nos ponen, no podemos seguir ese llamado. Y ahora sí que pues a final de cuentas es lo que te tocó vivir, vivir una restricción de tu alma, que también es una vivencia, por supuesto. Pero aquí es cuando empieza el juego, aquí es cuando empieza la madurez, por algo hay gente que es exitosa y por algo hay gente que no, y el éxito no es, no se define en dinero, el éxito no se define en cosas, el éxito se define en tu felicidad, en tu tranquilidad, porque por ejemplo, o sea, la pobreza, ¿no? La pobreza en México, mucha gente observa la pobreza como de que qué poca madre, pinche gobierno puto, no sé qué, la chingada, pero le preguntas al pobre y el pobre está bien feliz, o sí. sea, y eso que, güey, o sea, yo estoy bien a gusto con mi taquito, yo estoy bien a gusto con esto, con el otro. Por supuesto que no podemos generalizar a todos los pobres, como no podemos generalizar a toda la gente ni a todos los ricos, por supuesto que ah, no. Pero lo que el sufrimiento se lo agregamos nosotros, recuerden que solo es un juego y se acabó.
0: Wow. <risa> Gracias por compartir todo esto. Estoy muy agradecida de haber tenido esta plática, esta conversación contigo porque tienes muchísima información valiosa y me quedo con muchísimas cosas que dijiste de verdad estoy muy, muy, muy impresionada me encantaría salir a platicar contigo cuando vengas para acá tenemos esa, esa salida pendiente así que es cuando correcto. tengas la oportunidad por favor, mándame mensaje porque hay que platicar en persona
1: Claro que sí, este, por, cuando vaya a Matamoros, claro que te avisaré Y este, siempre me la paso, bueno no siempre, pero justamente la vida me dio las herramientas para empezar a contar mi experiencia Porque pues es muy egoísta vivir algo tan bonito como esto y no compartirlo Y así que, o sea, este, empecé a contar como las historias de aventura que me pasan en Cuarta Dimensión en mi Instagram Por si las quieren ver, ahí las cuento O sea, ahora sí que, para quien le sirvan, ahí están Para quien no, pues pasen de largo, ¿verdad? No pasa nada Pero para quien le sirva, ahí están para, sí, para quien quiera empezar a creer en los milagros O quien quiera empezar a, a Observar otra percepción de la vida Simplemente, ahí está Y pues bueno, Paulette, muchísimas gracias por el espacio eh, Estuvo muy bonito Me la pasé muy bien, me sentí muy a gusto Y en efecto, este, pocas veces se conoce a un ser tan bonito como tú Ya nos conoceremos en persona Ya nos tocará
0: Claro yo encantadísima de tenerte aquí, a ver cuando nos aventamos otro trip como este. Y por aquí voy a dejar tus redes sociales por si, quieren, por si alguien quiere ir a seguirte y mirar tus historias, que vaya y lo haga. Y de nuevo te quiero agradecer de corazón por haber compartido toda esa información que se va a quedar aquí. Gracias por haber estado, por compartirte tu tiempo y tus palabras.
1: Muchas gracias, Paulette. Nos vemos luego y, y que sea pronto.
0: Sí. Bueno, pues, viajeros al ser, gracias por haber llegado hasta aquí, por compartir con nuestras palabras, por esta conexión tan bonita que nos compartió Carlos a través de su experiencia. Gracias por acompañarme en este nuevo proyecto, en esta miniserie de Filosofando. Así que nos vemos.